0: Радио «Саратов». Говорим о важном. У микрофона Юлия Маслова. Здравствуйте. Со мной в студии заместитель председателя Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городской администрации Игорь Александрович Позникин. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы обсудим работу общественного транспорта в областном центре. Игорь Александрович, администрация Саратова совместно с Минтранспортом проводит постоянные проверки работы общественного транспорта на особом контроле интервал движения. В последнее время много нареканий от жителей, которые подолгу ждут транспорт на остановках, что показали проверки, какие меры воздействия на перевозчиков предусмотрены.
1: Да, действительно, на регулярной основе, как комитетом дорожного хозяйства, совместно с МКУ транспортного управления, с Министерством транспорта Саратовской области проводятся проверки. Проверки связаны с выяснением, нарушаются ли перевозчиками расписание движения транспортных средств интервалы, потому что действительно поступают нарекания о том, что интервалы завышены. Нормативные, кроме того, также транспортные средства иногда автобусы сходят с маршрута раньше положенного времени. К предприятиям-перевозчикам принимаются меры как дисциплинарного воздействия, также в настоящее время подготовлено ряд претензий и также еще ряд исковых заявлений подано в суд в районный для лишения перевозчиков права осуществлять перевозки.
0: Еще одна проблема, с которой сталкиваются пассажиры, автобусы едут слишком медленно, водитель резинит, либо наоборот устраивают гонки с конкурентами. Что может изменить эту ситуацию?
1: На самом деле есть такие конкурентные войны, их так назовем, между предприятиями-перевозчиками Мы регулярно собираем как водителей, так и руководителей данных предприятий Поскольку это в первую очередь является небезопасным как для пассажиров, так и для других участников дорожного движения Конечно же мы просим привлекать к данным мероприятиям и сотрудников ГИБДД они также идут навстречу, потому что это тоже их основная задача – соблюдение безопасности на наших улицах дорожного движения. В отношении водителей вносятся административные штрафы. Водители привлекаются к ответственности, к административной за нарушение правил дорожного движения.
0: А вот сколько составляет размер штрафа?
1: В зависимости от категории нарушения. Либо там это превышение скорости, либо небезопасные маневры ну от 500 рублей размер штраф.
0: внедрения системы ГЛОНАСС. Во многих российских городах жители могут следить за движением транспорта по приложению. Это очень удобно. Есть ли надежда, что такое станет возможным в Саратове?
1: Есть не только надежда, а уже в данном направлении ведется работа распоряжением Комитета Дорожного Хозяйства. На территории города у нас введена информационно-навигационная система. В настоящее время ведется техническая работа по подключению к системе глонасс всех автобусов. Сложность заключается на данный момент в том, что изначально каждый перевозчик сам выбирал, с кем заключить договор на оказание данного вида услуг. Сейчас наша задача их всех саккумулировать и интегрировать в одну систему. Первое, это позволит нам более тщательно осуществлять контроль за перевозками, поскольку будет все это видно у нас в системе. Второе – это удобство для жителей, поскольку либо в приложении, либо в там других там ресурсах могут посмотреть граждане, во сколько автобус будет на той или иной остановке и сколько его движение в пути займет времени.
0: И как раз-таки вот вы сказали, что можно будет следить онлайн. Отменятся ли рейды тогда, или все таки от них нельзя отказаться? Как Нет, вы я считаю,
1: отказаться от них нельзя. Автоматизированная диспетчеризация, конечно, это хорошо, это упрощает, это определенная оперативность принятия мер к перевозчикам, но работать в ручном режиме никто не отменял. Помимо того, что проводим рейды по соблюдению расписания и интервала движения, также параллельно с этим мероприятиями проводятся мероприятия по санитарной обработке, контролю за санитарной обработкой салонов подвижного состава, экипировке так называемых салонов, то есть оснащение всей атрибутикой необходимой для осуществления безопасных перевозок.
0: Ну наверное, пообщаться с гражданами, потому что все равно общение происходит. Совершенно
1: верно, да, и неоднократно тоже выезжаю на данные проверки. Очень большой класс информации получаешь от тех граждан, которые вот стоят на остановке и предъявляют какие-то требования.
0: Совсем недавно был принят закон, по которому водитель не может высадить ребенка из автобуса за неоплаченный проезд. В Саратове было несколько случаев нарушения этого закона. Наказаны ли водителя? Проведена ли разъяснительная работа с руководителями транспортных предприятий?
1: — Да, закон был принят такой. Закон, я считаю, совершенно правильный. Действительно, в соответствии с этим законом, до 16 лет детей нельзя высаживать из салонов автобуса, которые передвигаются без сопровождения взрослых. Ну, да, это правильные меры. К сожалению... Некоторые водители пренебрегают требованию данного закона. У нас имеются факты, когда ребенок был высажен на остановке, поскольку не мог оплатить. Как правило, у нас были перебои с работы терминалов оплаты. Призываю всех водителей, конечно же, автобусов, входить в положение и не заниматься противозаконными действиями. В отношении водителя одного у нас принято решение. Перевозчик водитель предприятия уволил его. В отношении другого... У водителя по другим случаям сейчас проводится проверка совместно с, с прокуратурой города и будут приняты самые жесткие меры, конечно же.
0: Игорь Александрович, а если взять взрослого человека, ну, так случилось, то что не прошла оплата по терминалу и наличных нет. Взрослого могут высадить или все же ведется какая-то работа, что можно как-то это предотвратить, не высаживать человека.
1: Ну, на самом деле мы не так давно столкнулись с этой проблемой, что все уже граждане привыкли к удобному способу оплаты. Это банковской картой, да, через терминал. Вот, это на самом деле удобно, и везде сейчас все платежные системы ориентированы на безналичную оплату. И у многих нет просто с собой наличных денег. Поэтому разъяснительная работа ведется, принятые такие негласные меры, чтобы водители входили в положение. Кроме того, мы ориентируем на немедленное информирование Комитета дорожного хозяйства, МКУ транспортного управления какой-то проблематикой, связанной с безналичной оплатой, чтобы вовремя мы могли, во-первых, через средства массовой информации информировать население. Кроме того, также было сказано водителям о необходимости информирования пассажиров, когда они заходят в салон автобуса, что есть переходы боя с работой терминал безналичной оплаты просит приготовить наличные средства.
0: Еще я сама сталкивалась несколько раз с таким явлением, что человек не может расплатиться картой, и водитель диктует номер, и через онлайн-банк все начинают переводить деньги. И вот эта вот огромная очередь стоит, все ждут, пока каждый переведет деньги на карточку. Вот можно или нельзя?
1: На самом деле это не правомерные меры действий водителей. Такие факты мы тоже стараемся пресекать, по большому счету, если есть такие случаи, то необходимо сообщить на горячей линию МКУ Транспортного управления случившихся фактах, желать назвать маршрут, время, в которое произошел данный инцидент и, соответственно, желательно регистрационный знак транспортного средства. Так будет произведена более оперативная работа по выявлению нарушителя.
0: Как изменится стоимость проезда в ближайшее время?
1: Ну, у нас. Федеральным законом номер 220 об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом также, установлено, что стоимость проезда тарифы на перевозку определяется самим перевозчиком. То есть, грубо говоря, это частные предприятия, которые сами устанавливают данные тарифы. Могу сказать, что тариф у нас не повышался с 2018 года. В настоящее время в условиях, конечно, изменения экономической обстановки данный вопрос назрел, и согласно названному мной закону закона перевозчики предоставляют информацию, информируют Комитет дорожного хозяйства о повышении тарифа за 108 дней до того, как этот тариф будет применяться на маршрутах. Первые у нас подавались еще... В прошлом году уведомление. С 28 марта планируется изменение стоимости на 9 маршрутах. В период с 5 по 29 апреля стоимость увеличится еще на 20 маршрутах. Далее по датам это с 1 по 30 мая еще увеличивается на 25 маршрутах. И с 17 по 22 июня также увеличивается. Стоимость проезда будет колебаться 25-30 рублей. В зависимости от продолжительности маршрута. То есть, он будет такой дифференцируемый, скажем так, тариф, и у кого 27 рублей повышение будет. Также там некоторые перевозчики заявили о стоимости наличной оплаты и безналичной. Заявленные повышения, разумевает то, что безналичной оплаты будет ниже тариф, чем за наличные деньги.
0: Ну, сейчас уже это вот тестируется на нескольких троллейбусах, там 2 рубля да, разница, но да, все равно. 2
1: рубля разница, это позволяет, во-первых, избежать каких-либо там коррупционных проявлений со стороны водителей, уйти от кондукторского состава, от инкассации денежных средств, то есть безналичная оплаты это более прозрачный вид оплаты.
0: Все-таки вот в случае каких-то нарушений, куда жители могут обратиться, вы сказали, горячая линия, может быть, еще куда-то можно обратиться?
1: Можно обратиться в НКУ транспортное управление, там работает горячая круглосуточная линия, все разговоры записываются по телефону 28-69-48. Также по работе городского электрического транспорта, если есть какие-то вопросы или проблематика по трамваям, это 52-41-38, по троллейбусным перевозкам 64-75-78. Также если зайти... В интернет-ресурсы есть сайты, которые ввести просто МКУ Транспортное управление или Сарат в электротранс Там оперативная информация вообще по ситуации на маршруту. Также можно оставить. Обращение, которое будет рассмотрено в основном
0: Ну И напоследок давайте немножко о приятном. Как обновляется автопарк в Саратове и какой сейчас процент новых машин в областном центре?
1: Маршрутная сеть городского пассажирского транспорта, согласно реестрам маршрутов, насчитывает 107 маршрутов, в том числе это 8 сезонных маршрутов, так называемых, отшляющих перевозки в дачные массивы. Автобусных у нас 85 маршрутов, трамвайных 10, троллейбусных 12. Ежедневно на маршруты города выпускается 876 единиц подвижного состава. Из них это 242 автобуса большой вместимости и 634 автобусов малой и средней вместимости. У нас критерием оценки... При отборе перевозчика является это год выпуска и год эксплуатации транспортных средств. Соответственно, при отборе переводчиков в результате конкурсных процедур наибольшее количество баллов отдается тем предприятиям, которые заявляют о наличии у них и выпуска в рейс новых автобусов. В 2021 году предприятиям переводчика приобретено 104 единиц новых автобусов, из них 67 автобусов большой вместимости, то есть это где-то... 28% новых и 37% малой вместимости, что позволило повысить комфортность перевозок и качество обслуживания пассажиров. Как правило, ну во-первых, приятно ездить, конечно, где новый чистый салон автобуса, это безопасность. Плюс э, новые автобусы, они имеют низкий пол, что позволяет перемещаться инвалидам. Потом имеют накопительные площадки, где можно разместить также лица с ограниченными возможностями. Что касается электротранспорта, все мы, наверное, видим на улицах нашего города это новые троллейбусы, Адмирал с повышенным запасом автономного хода, которые могут объезжать также какие-то проблемные места без подключения к контактной сети, а на аккумуляторе. Автобусы комфортные, их приобретено в прошлом году 70 единиц, сам ездил на этих автобусах, очень комфортно и безопасно для перевозок.
0: Напомню, со мной в студии был заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городской администрации Игорь Александрович Позникин. Мы обсудили работу общественного транспорта в областном центре. Радио Саратов. Говорим о важном.